0: ¿Acaso la Biblia no dice que si alguien no ama al Señor Jesucristo es maldecido? ¿Acaso la Biblia no dice que la salvación es por fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios y oír la palabra acerca de Cristo? ¿Y cómo van a oír sin un predicador?
1: El 20 de noviembre de 1820, en medio del océano Pacífico, un ballena embistió al barco estadounidense Essex, obligando a la tripulación a abandonarlo en un pequeño bote de remos. Aunque parezca increíble, el primer oficial, Owen Chase, y dos de los tripulantes, Thomas Nickerson y Benjamin Lawrence, se mantuvieron con vida durante 89 días hasta que un barco británico lo rescató. Estima oyente, es difícil imaginar que alguien puede ser rescatado de una situación peor que esta. Sin embargo, si usted es cristiano ya ha experimentado una liberación mucho mayor que la de la tripulación del Essex, usted ha sido rescatado de la muerte espiritual y de una separación eterna de Dios. Quédese con nosotros cuando el pastor John MacArthur le ayudará a tener una imagen más clara de lo que exactamente fue rescatado por Dios mientras continúa con su estudio titulado, Liberado por Dios.
0: Liberación, la doctrina descuidada. Hecho esto porque me siento con la obligación ante el Señor de darle un entendimiento del estado actual de la iglesia evangélica y lo hago con cierta resistencia. No estoy contento en hacer esto, me entristece. No me gusta tener que señalar muchas de las cosas que he señalado, pero son la verdad y es mi responsabilidad delante de Dios. Lo que he estado diciéndoles es que los evangélicos se encuentran en una situación desesperada y esa desesperación se ve manifestada por su incapacidad de distinguir quién es un cristiano verdadero. Hemos abandonado cualquier entendimiento claro de lo que significa ser realmente salvo. Nosotros, en un sentido de los evangélicos en el término, en el sentido amplio de la palabra este tipo de evangélicos prevalece en la actualidad y está siendo sistemáticamente desarrollado y esparcido, y la gente se rehúsa a llamarlo por lo que es porque usted es visto como alguien no amoroso, ahora tengo que hacer la pregunta ¿es el evangelio así de vago? ¿es así de nebuloso? ¿es difícil entender el evangelio? ¿Acaso el Nuevo Testamento no es claro en el tema? ¿Acaso no nos da suficiente luz como para saber quién es un cristiano y lo que significa estar en el cuerpo de Cristo y lo que se necesita para ir al cielo? ¿Digo acaso la Biblia no dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Acaso la Biblia no dice que si alguien no ama al Señor Jesucristo es maldecido? ¿Acaso la Biblia no dice que la salvación es por fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios y oír la palabra acerca de Cristo? ¿Y cómo van a oír sin un predicador? ¿Y cómo van a tener un predicador a menos de que alguien vaya? ¿Realmente debemos llamar a todos los misioneros para que regresen a casa? ¿Realmente debemos dejar de evangelizar? Porque cualquier persona, en cualquier lugar, que tiene buenos pensamientos acerca de Dios y trata de ser un poco diferente de su sociedad, va a estar en el cielo. Usted está sacándole el corazón a la iglesia aquí y a nuestro ministerio. Si el Nuevo Testamento, por otro lado, establece con claridad estos asuntos, entonces no tenemos derecho de ignorar el Nuevo Testamento. No tenemos el derecho de redefinirlo en nuestros propios términos para ser populares, para ser aceptados. El cristianismo verdadero histórico nunca ha estado confundido acerca de lo que significa ser un cristiano. Nunca. El cristianismo verdadero histórico siempre ha sabido que el Nuevo Testamento es Claro, totalmente claro en este asunto. El Nuevo Testamento nos dice todo lo que necesitamos saber para que tengamos certeza total acerca de lo que significa que una persona debe creer para ser salvo. No hay falta de información para poder discernir. No hay falta de información y verdad para poder distinguir entre los cristianos verdaderos y los falsos, entre los nominales y los reales. Y tenemos que decir que una buena manera de entender quién es un verdadero cristiano es entender esta gran verdad de la liberación. Si usted entiende la liberación, usted va a entender este asunto. Usted puede saber quién es un verdadero cristiano porque han sido librados. Han sido librados. Y, en primer lugar, han sido librados del error a qué? A la verdad. Ninguna persona es cristiana si no cree la verdad acerca de Cristo. Los musulmanes no creen la verdad acerca de Cristo. Los budistas no la creen, los incrédulos no la creen, los mormones no la creen, los paganos en tribu no la creen. Si tienen un corazón que busca a Dios y el Espíritu está motivando su corazón, créame, Dios va a llevarle esa verdad acerca de Cristo a ellos para que puedan creer, pero fuera de eso, no hay salvación. En ningún otro hay salvación, ¿o ¿no? sí? Cualquier persona que es creyente ha llegado a conocer la verdad, a entender la verdad, a creer la verdad a someterse a la verdad y amar esa verdad y rechazar todo lo demás como medio de salvación. Una cosa puede ser dicha acerca de un cristiano. Él conoce la verdad, él ama la verdad, él adora al Dios de la verdad, exalta al Cristo de la verdad, es morado por el Espíritu de la verdad y obedece la palabra de verdad. La verdad es el corazón y el alma del Evangelio que salva. La transformación comienza con una transformación de las tinieblas a la luz. Tinieblas son una metáfora en Colosenses 1, 12 y 13 para el error. Y la luz es la metáfora para la verdad. Tenemos que ir a los rincones del mundo. Y tenemos que hablarle a la gente de la verdad, la única verdad que salva. Si todas esas personas ya están en el cuerpo de Cristo y ya van al cielo, ¿por qué estamos mandando a todas estas personas millones y millones y millones de dólares para ir a hacer esto que es innecesario? Y pregunta usted, ¿Qué salió mal? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que salió mal en los evangélicos? Te voy a decir lo que está mal. Alguien podrá decir, bueno, es presión sociológica. Es presión del mundo. No, no es presión del mundo. No es presión sociológica. No es la cultura la que está haciendo esto. No son los incrédulos los que nos están haciendo esto. No es lo de afuera lo que nos está haciendo esto. El problema es que dentro de los confines del cristianismo hay enseñanza falsa. Jan Murray tiene razón cuando escribió en su libro Evangélicos Divididos, y cito, El declive espiritual no es un misterio que las escrituras dejan sin ser explicado. Es el resultado de la presencia de la mentira en donde debería haber verdad. Fin de la cita. Ahí está. El problema es que estamos albergando mentiras. Ese es el problema. Una cosa que usted aprende rápidamente cuando estudia la Biblia es que Dios es un Dios de verdad, y Satanás es un mentiroso. Y desde el principio, desde el primer encuentro en el huerto con Eva, Satanás guió a la raza humana entera al pecado mediante mentiras. Y la Biblia advierte acerca de falsos maestros de principio a fin, desde el frente hasta el final, de arriba hacia abajo, una y otra y otra vez. La Biblia habla acerca de engaño, engaño, engaño. De perros mudos que no pueden ladrar. De nubes sin agua. Perros mudos. Fue la frase de Isaías. Isaías 56, 10. Estas personas vienen, Jeremías 8:11 Y dicen, paz, paz. Tienen el camino de la paz, el camino de la paz. Pero no hay paz. Le ofrecen a usted un camino de paz con Dios. Un camino de reconciliación pero es una mentira, es un engaño. Son los profetas, Jeremías 23 dice que Dios no envió. Ellos van, pero Dios no los envió. Hablan, pero no la palabra de Dios. La enseñanza falsa lleva a la iglesia a la impotencia, a la confusión, a la herejía. El gran predicador escocés Horacio Bonar escribió de Satanás y el Evangelio estas palabras, y cito, Él viene como un ángel de luz para engañar, sin embargo, pretendiendo guiar, a cegar, sin embargo, profesando abrir el ojo, oscurecer y confundir, sin embargo, profesando iluminar y ya. Él llega a nosotros con palabras amables en sus labios. Liberalidad, progreso, cultura, libertad, expansión, elevación, benevolencia. Él busca hacer suyos todos estos, darle al mundo tanto de estos como se ha apropiado para su propósito, tanto como los haga estar contentos sin Dios y sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Él se coloca contra Dios y las cosas de Dios en todo sentido. Él puede negar el Evangelio, puede diluir el Evangelio, puede escurecer el Evangelio, puede neutralizar el Evangelio. Él libra una batalla en contra del Dios verdadero. Algunas veces de manera abierta y desafiante y otras veces de manera calmada y amable, haciendo que los hombres crean que Él es el amigo de la verdad. Fin de la cita. Usted puede identificar a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano conoce la verdad, entiende la verdad, ama la verdad. «Vive para la verdad. Nadie es salvo que no entienda la verdad. Esto es la verdad acerca de quién es Dios. La Trinidad, santo, el soberano eterno del universo. ¿Quién es Cristo, Dios encarnado en carne humana, quien vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva, aunque Él fue inocente de cualquier pecado, resucitó al tercer día en una resurrección física, habiendo conquistado la muerte, ascendió al cielo» desde donde Él envió al Espíritu Santo y Cristo ahora intercede por nosotros y algún día regresará a establecer su gloria eterna y su reino y creer que la salvación es por gracia únicamente a través de la fe en Jesucristo únicamente fuera de cualquier obra. No importa si usted está tratando de ser un poco mejor que la gente que lo rodea, esa es la verdad y fuera de esa verdad nadie es salvo. Y si alguien es cristiano, conoce esa verdad, entiende esa verdad, cree esa verdad y se somete a esa verdad. En segundo lugar, los cristianos no solo han sido librados del error a la verdad, sino del pecado a la justicia. ¿Se acuerdan Romanos 6? Regrese ahí por un momento. Romanos 6, 17 y 18 es un versículo muy crítico porque captura la esencia de esta doctrina de la liberación. Romanos 6, 17 a la mitad. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es lo que dice el griego. Se volvieron obedientes del corazón a esa forma de doctrina, ese cuerpo de doctrina, el cuerpo de verdad al cual fueron entregados. Esa fue su salvación. Salieron de las tinieblas a la luz, del error a la verdad. Ustedes, desde la profundidad de su corazón, obedecieron esa doctrina, ese cuerpo de enseñanza acerca de Jesucristo y el Evangelio. Ustedes creyeron eso, fueron entregados eso. Ahora regresa al principio del versículo. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, ahora el versículo 18 libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo segundo de lo que fuimos liberados, no solo del error a la verdad, sino del pecado a la justicia. Usted puede identificar a un cristiano. Practican la justicia. Han sido liberados del pecado a la justicia. Vimos 1 Juan capítulo 3, una porción tremenda de las escrituras, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 10 de 1 Juan 3. Vimos cómo el que ha nacido de Dios no practica pecado. El que permanece en Dios no continúa en un patrón de pecado. Si usted es un verdadero cristiano, usted obedece la palabra de Dios como patrón de vida, usted practica la justicia. Versículo 7 de 1 Juan 3, hijitos, nadie os engañe. Eso es lo que la gente hace, la gente les miente, los engaña, esto es claro. El que hace justicia es justo. Ahora, ¿qué tan claro es esto? ¿Y qué es justicia? La justicia es definida como el estándar santo de Dios. Si usted practica la justicia, usted es justo. Esto es, usted ha sido librado del pecado a la justicia. Usted es un cristiano. Versículo 8, el que practica el pecado es el diablo. Es así de simple. No significa que los cristianos nunca pecan. Significa que ese no es el patrón de su vida. Esa no es su práctica. Y cuando decimos que un doctor médico tiene una práctica, lo que queremos decir es que tiene un patrón de manera profesional. Usted tiene una práctica también como cristiano y es la práctica. Es una práctica de justicia. Y si no es así, entonces usted no es cristiano. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Versículo 10 dice, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo». ¿Quién es un cristiano? Alguien que practica la justicia. Nunca olvidaré cuando me metí en este debate, cuando escribí el libro del Evangelio, según Jesucristo, y dije que la gente que son los verdaderos cristianos viven una vida justa. y Literalmente la gente comenzó a criticarme y escribiendo libros en contra de mí, diciendo, «Espera un momento, una persona puede ser un cristiano y no tener justicia. Inclusive pueden ser un creyente incrédulo». Pueden inclusive rechazar a Dios, maldecir a Dios y vivir una vida de pecado y todavía ser cristianos. ¿Qué? Eso es parte de estos evangélicos en la actualidad. Es un acontecimiento, es alguien que pasó hacia adelante, levantó la mano, firmó una tarjeta, repitió una oración, tuvo un acontecimiento emocional. Esa es la salvación. Y eso no tiene nada que ver con lo que usted es el resto de su vida. No es así. Los hijos de Dios y los hijos del diablo son manifiestos, obvios, por su práctica. Santiago dice en Santiago 2, 14 al 26. Usted puede decir que tiene fe, pero la fe sin qué? Obras es que está muerta, no existe. Es algo que no existe si no hay un patrón de evidencia de que usted tiene una vida nueva. Usted, literalmente, la vida antigua murió, la nueva vida vino, usted murió con Cristo, usted resucitó para caminar en nueva vida, usted es una nueva criatura y esa nueva criatura se manifiesta a sí misma en una práctica de justicia. Y si la práctica de justicia no está ahí, usted es el hijo del diablo, no de Dios. Y una práctica de justicia simplemente significa que usted, desde el corazón, no solo es obediente a la forma de doctrina, sino del corazón usted es obediente a sus estándares justos. De tal manera que los cristianos verdaderos creen lo correcto y se conducen de la manera correcta. Y cuando pecamos, nos causa tristeza porque amamos la justicia. Hay otro elemento de la liberación. El cristiano ha sido liberado del mundo temporal al reino eterno. El cristiano ha sido liberado del mundo temporal al reino eterno. ¿Sabe una cosa? Estoy viendo a todos estos políticos y simplemente sonrío conforme veo esto. Y veo a algún político. Es como, usted sabe, dos autos en toda cochera, en todo garage. Y un pollo en toda olla, moldeado en el lenguaje coloquial de la actualidad. Y prometen esto, y prometen aquello, y prometen esto, y prometen aquella. Y la gente se mete en estas multitudes grandes, y gritan, y y presentan estos letreros, y usted sabe nada de eso importa. Todo es pasajero, es temporal. ¿Sabe una cosa? Envía esa carta simplemente para decirle que vote por la persona cuyas convicciones son las más cercanas a aquellas que son bíblicas porque usted no va a encontrar a nadie que realmente es 100% bíblico. No podrían llegar tan lejos. Sería imposible porque el mundo no les permitiría, pero usted hace lo mejor que puede. Pero ¿sabe una cosa? Usted escucha la furia, la pasión con la que estas personas hablan acerca de todo esto. Y simplemente es el mundo. Es simplemente el mundo. Observe Gálatas 1. Todo simplemente se va a quemar. Simplemente es reorganizar las sillas del Titanic. Escuche Gálatas 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, robé el nombre de nuestro programa de radio de Pablo, gracia a vosotros. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y aquí viene... Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una gran, gran doxología, ¿no es cierto? Hemos sido liberados de este presente siglo malo al reino eterno. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que si usted ha sido salvo, si usted ha sido salvado, usted ha sido rescatado, de este sistema del mundo malo. Simplemente ya no tiene atractivo para usted. Simplemente ya no le apela a usted. Le digo una cosa, usted necesita salir y votar por aquellos que se aproximan a un estándar justo porque Dios sería honrado cuando usted hace eso. Pero para nosotros, algunas veces es difícil hacer eso porque realmente no hay nada en el sistema, en últimas, que nos atrae. Que nos motiva. La muerte de Jesús fue para todos los que creen un esfuerzo de rescate. Y usted puede identificar a un cristiano, a un cristiano verdadero, por su falta de interés en el sistema del mundo actual. La palabra librarnos aquí, simplemente una nota aquí, es ecaireo. Significa rescatar. Es usada tan solo unas cuantas veces en el Nuevo Testamento. Es usada en el capítulo siete de Hechos, en donde Esteban está predicando su sermón ante el Sanedrín por el cual fue apedreado. Usted se acuerda hasta matarlo. Y él estaba describiendo cómo Dios libró a José y a sus hijos, los hijos de Israel, de la aflicción egipcia. Allá por el versículo 10 de hecho 7, y de nuevo creo que es repetido en el versículo 34. Y es la palabra rescate, liberar, rescatar a los hijos de Israel y a José de la aflicción egipcia. Pedro usó la palabra para describir la liberación que Dios llevó a cabo a favor de él de la prisión en Hechos, capítulo 12, versículo 11. Y el comandante romano, Claudio Licia la usó del rescate de Pablo de esa multitud enojada en Jerusalén, en Hechos 23, 27. Entonces, es una palabra que habla de rescatar a alguien de una situación muy peligrosa. Entonces, esas cuatro veces que es usada, es usada en un sentido física solo una vez es usada en un sentido metafórico, y es aquí. Y es usada aquí para referirse a la cruz, la muerte de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo peligroso. Es malo porque es caracterizado por la maldad, es dominado por la maldad. La palabra siglo es ayón, no se refiere a tiempo, sino que se refiere a un sistema, a una era. El presente siglo malo comenzó en la caída y continuará hasta que Jesús regrese y establezca su reino de justicia. Y entre la caída y el establecimiento del reino de Cristo está este presente siglo malo. Es caracterizado por mentiras, es caracterizado por engaño, es caracterizado por los propósitos de Satanás, es caracterizado por lo que es temporal, lo que es para el tiempo únicamente, lo que es físico, lo que es pasajero, lo que en última será destruido. Y el Señor nos rescató de eso. Otra manera de decirlo está ahí en el capítulo 6 de Gálatas. Véalo, 6, versículo 14. Él, en cierta manera, está aquí hablando de cómo los fariseos se jactaban en sus obras... Estaban orgullosos por su justicia personal. Y Pablo no es como los circuncisos que se jactan de su atención minuciosa a la ley. Versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Yo no me voy a gloriar en, en nada en mí, no tengo nada digno en mí. Pero si me glorío, me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que esa cruz logró? ¿Por quién el mundo me es crucificado a mí? y yo al mundo. ¿Qué significa ser crucificado? Estar muerto. Es simplemente una manera dramática de expresar el pensamiento de la muerte. Pablo dice, Jesucristo fue a la cruz, y mediante su obra en la cruz, el mundo está muerto para mí, y yo estoy muerto al mundo. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que el mundo no tiene relación con el creyente, y el creyente no tiene una relación real con el mundo. Y lo que queremos decir con el mundo aquí, no es alimento y sol y simplemente los asuntos normales de la vida que Dios nos ha dado, sino que Él está hablando aquí de ideas, ideologías y patrones de pensamiento y valores y honores y méritos y logros y todas las cosas para las que vive la gente. Los placeres, los tesoros, los honores, los valores, las ideas. Regrese usted a 2 Corintios 10, 5, un pasaje muy importante. Él habla de las ideologías, los logismos. Pablo dice... Estamos derribando argumentos y los describe aún más diciendo toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea anti Dios, cualquier idea anti Dios. Quiero cumplir con mi deber de cuidar de mi jardín de tal manera que refleja la belleza de la creación de Dios, pero no me puedo meter en este asunto ambiental de salvar el planeta, salvar el planeta y salvar el planeta. Este es un planeta desechable, es la manera en la que fue diseñado. El pecado está llevando a este planeta hacia la destrucción, como dije antes. Si usted cree que estamos echando a perder el planeta, espérese a ver lo que Jesús le va a hacer. Este es un mundo pasajero. Toda esta acción, toda esta furia, toda esta atención de los medios masivos de comunicación a esto, no tiene nada que ver con el alma eterna de nadie. La gente va a universidades y recibe doctorados en filosofía para reordenar estas sillas en la cubierta. Todas son cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, cuando yo vine a Cristo, yo morí a esto, y esto a mí. No tiene parte conmigo. No tengo parte con esto. Observe Colosenses 2. Simplemente un pensamiento en el versículo 20. Pues o debido, sería una mejor manera de traducirlo, debido a que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, deténgase ahí. Cuando usted murió, con Cristo usted murió a los rudimentos. Me encanta porque lo que está diciendo es que cualquier cosa que se le ocurre al mundo, comparado con la verdad de Dios, es rudimentario, es elemental, es balbuceo de bebés. Somos las personas verdaderamente profundas. Hemos trascendido la verdad. Los doctores en filosofía más preparados, los filósofos más brillantes y pensadores de nuestra época, son primaria comparado con lo que conocemos. Conocemos el origen del universo. Sabemos cómo llegó a existir. Sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo. Sabemos cómo va a terminar todo. Sabemos lo que el verdadero entendimiento es. Nosotros morimos a esos ruidos de bebés, ese balbuceo, esas cosas rudimentarias. Un otro pasaje y termino. Primera de Juan 2. Este será el último texto que veremos. Primera de Juan 2. Y es breve. Bueno, uno más breve añadido a ese. Pero solo va a tomar un comentario, dos. Primera de Juan 2, versículo 15. El mundo es la palabra cosmos, es lo opuesto de la palabra caos. Caos significa desorden en el griego, como en inglés o español cosmos significa orden. Esa es la razón por la que los llamamos cosméticos. En cierta manera quitan el caos y lo arreglan, lo ordenan. Yo no inventé la palabra, esa es la palabra, pero cosmos es el orden. Es el sistema presente malo actual. Es un sistema, un sistema exaltado de ideas y teorías y puntos de vista y valores y honores y tesoros y placeres que han sido diseñados por Satanás y apelan a lo pecaminoso. En el versículo 15, él dice, no améis al mundo. Este cosmos, este sistema, hay un malo, ni las cosas del mundo. Si alguna ama al mundo, el amor del Padre no está que en él. Si usted lo ama, usted no es cristiano. No puede. Usted no puede amar al mundo y amar a Dios. Yo disfruto de la creación de Dios. La veo como la obra de sus manos. Usted no. Yo no veo las montañas y digo, ¿no es la evolución sorprendente? No veo al bebé y digo, gracias a Dios por esa amiba que un día en un contenedor de algo u otro decidió dividirse. Gracias a Dios por la selección natural. Oí una persona que dijo, gracias a Dios por la selección natural. Pero cuando veo una persona, veo una creación de Dios. Veo una persona hecha a imagen de Dios. Cuando veo una montaña, veo la obra de Dios y los cielos declaran su gloria, ¿no es cierto? El firmamento muestra la obra de sus manos. Y yo disfruto el mundo y disfruto lo que Él ha hecho. Y disfruto los placeres maravillosos, ricos que Él ha colocado en el mundo. Pero todo es Él para mí. Todo es Él. Él está en toda flor, Él está en todo monte, Él está en todo placer. Él está en todo. Su mano está ahí. Lo amo a Él. Y amo su mundo. Porque como el escritor del himno dijo, este es el mundo de mi Padre. Pero si usted ama el mundo... El amor del Padre no está en usted. Y si su amor es este mundo pasajero, usted no es cristiano.
1: Ha sido el pastor John MacArthur mostrándole cómo Cristo le libera del pecado, del castigo del pecado, del poder del pecado y de la futura presencia del pecado. La lección de hoy fue un recordatorio alentador de lo que significa ser liberados de esta era temporal para entrar en la era eterna por venir. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro ¿Por qué un único camino?, escrito por el pastor John MacArthur, un libro que le mostrará por qué solo hay un camino al cielo y le ayudará a defender ese camino estrecho, con amor, pero sin concesiones puede adquirir su copia del libro ¿Por qué? Un único camino, escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que este mensaje, como otros más que haya escuchado o vaya a escuchar, puede bajarlos directamente y de forma gratuita en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,